0: Du lyssnar på Bli säker podden som den här veckan handlar om vad du ska tänka på när du säljer din begagnade mobil eller dator. God morgon, god morgon och välkommen till Bli podden med Carl Emil Nicka utan Tess Hammark den här veckan också faktiskt. Tess är fortfarande på semester och jag står här en regnig kväll i Malmö alldeles... Ensam. Jag hittade inte ens någon intressant person att ringa in för att prata om veckans huvudämne utan här står jag helt själv och spelar in någonting på samma sätt som jag kan tänka mig att det känns för de som pratar i sommar i P1. Det, de sitter ju också och pratar själva på det här sättet. Men det här är inte public service. Det här är en podd som produceras av Nika Systems och Bredband 2. Även om jag kanske tycker att den borde sändas i public service för att alla ska bli lite säkrare. Men det är en helt annan sak. Innan vi hoppar in på veckans snabbisar så ska vi först kolla på lite feedback som vi har fått från tidigare poddar. Vi har fått önskemål om att vi ska transkribera poddarna, alltså skriva ner det vi säger. Och det hade jag jättegärna gjort. Men tiden det kräver är för stor. Det hade tagit för mycket tid i anspråk- så andra saker hade fallit bort- ifall vi hade transkriberat alla poddar. Eh, vi transkriberar filmerna däremot- så där finns det eh, alltid möjlighet- att slå på subtitles numera. Och när det gäller veckans snabbisar- så baseras de nästan alltid på eh, eh, nyhetsartiklar- som eh, jag har skrivit på blisäker.se. Där skriver jag varje vardag- någonting om it-säkerhet för att göra- hela Sveriges befolkning- Lite säkrare för varje dag som går- och inte bara varje vecka som går. Åtminstone den delen av Sveriges befolkning- som bemödar sig att gå in och läsa där. Men... Eh i väntan på att vi har så stor lyssnarskara att vi kan anställa en person som transkriberar varenda podd så får jag hänvisa till att läsa textartiklarna som finns på blisäker.se och sen så finns också veckans huvudämne väldigt ofta, inte alltid men väldigt ofta behandlat i Bli säker-boken och då kan du läsa det på ett sätt som är mer anpassat för läsningsupplevelse än för lyssnarupplevelse och transkription av lyssnars upplevelsen. Veckans snabbisar då. Först och främst så har det ju varit tests absoluta favorita-patch-tisdagen. Den andra tisdagen varje månad. Då släpper Microsoft och Adobe massa säkerhetsuppdateringar. Och den här månaden så åtgärdar Microsoft 96-sårbarheter i allt från Windows till Office. 26 av sårbarheterna är klassade som kritiska. Så se till att uppdatera så snart som möjligt i vanlig ordning. Och sen så vill jag också påminna om att nu är det snart slut- för Windows 7. Windows 7 går ur tiden nu i januari- ...så om du fortfarande ligger kvar på Windows 7- ...så är det hög tid att börja förbereda- ...för en uppgradering till Windows 10. Jag kan tipsa om en sak också som jag upptäckte. Fram till jag ska säga här, juli 2016- ...så var det gratis för privatpersoner- ...att uppdatera till Windows 10 från Windows 7- ...och från Windows 8.1. Det här är inte på pappret längre- men det funkar fortfarande. <laughs> så om man laddar ner verktyget som finns på Microsofts webbplats, vi kan lägga med en länk till det här också, så fungerar det fortfarande för väldigt många användare. Jag har läst lite på nätet hos bland annat CDNet om andra som rapporterar om att det fungerar. Några har haft problem, men en vän som testade det här för ja, mindre än en månad sedan fungerade det utmärkt för. Så Passa på att uppdatera till Windows 10 snarast möjligt om du fortfarande ligger kvar på Windows 7. Adobe de hade ju en ganska lugn patch tisdag i juli. Det hade de inte den här månaden. De slängde ut massvis av uppdateringar och bland annat 76 uppdateringar eller 76 eh, sårbarheter åtgärdade de i Adobe Acrobat-produkterna. Och Med det sagt så är det då ganska värt att påminna igen om att eh, inte ha Adobe Acrobat som sin ...standard-PDF-visare eftersom det verkar vara svårt för Adobe att få rätt på dess säkerhetsfunktionalitet. Sen har ju också Defcon-konferensen gått av stapeln och den häftigaste saken som jag tror att vi fick se därifrån det var OMG Cable- Och vad är det? Ja, jag ska berätta det alldeles strax. Men först måste jag berätta om ett litet USB-minne som jag har. Eller det liknar ett USB-minne. Men i själva verket så är det en tangentbordsemulator. Och den använder jag för att demonstrera i attacksammanhang vad en angripare skulle kunna göra ifall han eller hon hade samma usb minne liknande sak. Det är nämligen som så att på det USB-minnet. Jag kallar det USB-minne nu. Så kan jag programmera tangentbordssekvenser som trycks in med superhög hastighet i datorn så fort det ansluts till en dator. Och I och med att det är tangentbordstryckningar så kan jag egentligen göra vad jag vill. Jag kan förprogrammera en tangentbordsekvens som öppnar körrutan i Windows och så öppnar den en terminal och så kan jag välja att ladda ner en, en trojan till exempel och infektera datorn med den utan att användaren som sitter vid datorn knappt hinner märka att någonting sker. Så ett sånt USB-minne vill inte någon att ska kopplas in i ens dator. Jag gör självfallet inte något så allvarligt när jag demonstrerar det så att jag infekterar någon dator. Jag visar bara principen. Och principen den visade också Mike Grovers nu på Defcon-konferensen men han hade tagit allting ett steg längre. Istället för att bygga in en sån här tangentbordsemulator i ett USB-minne så hade han byggt in den i en Lightning-kabel, alltså den kabeln som eh, brukar användas för att ladda eh, iPhone och iPad. Eh, den kabeln har en fullstor USB-kontakt på ena sidan och i den USB-kontakten så hade han byggt in den här tangentbordsemulatorn så att om man bara kopplade in den sladden i sin dator då kunde en angripare som hade preparerat den kabeln köra såna här tangentbordstryckningar och musrörelser också för den delen. Den behövde... Kabeln behövde alltså inte kopplas in i någon iPhone överhuvudtaget utan det var bara att koppla in kabeln i datorn så skedde det här automatiskt. Och han hade dessutom tagit det här ytterligare ett steg längre genom att dessutom göra tangentbordsemulatorn och wifi-ansluten så att han kunde sitta på distans och skicka in tangentbordskommandon i datorn. Och om någon kan skicka in tangentbordskommandon i ens dator så är man verkligen schackmat. Det går inte att göra någonting åt det. Och det här var liksom mindblowing för väldigt många. Vi har sett liknande lösningar till. Det här är liksom en, en princip som har förbättrats och förbättrats och förbättrats. Men Mike Grovers har tagit det till en helt nivå nu med den paketeringen han har gjort i form av lightningkabel. Det här är inte en attack som speciellt många behöver vara oroliga för. Men däremot så är det viktigt att alla känner till den. Känner till att det här är en potentiell attack. För ponera att jag skulle vilja infiltrera en organisation. Då hade jag kanske bokat möte där och hävdat att jag ville sälja någonting. Och sen hade jag kanske glömt en sån här lightningkabel liggandes på konferensbordet. Jag tror att många förr eller senare hade tänkt att jag kan använda den här den här kabeln som ligger här och skräpar den då. Det verkar ju vara någon som har glömt den. Eller så skulle jag kunna göra. Till exempel reklamprofilskablar och skicka till företaget. Säga till de anställda här, testa de här kablarna, de får ni gratis. Vill ni trycka upp egna kablar med ert eget märke så är det bara att höra av er till mig. Men i själva verket levererar jag då preparerade kablar som gör att jag kan infektera deras dator och sen eventuellt komma längre in i deras nätverk och komma åt allt det som jag vill ha. Så man måste vara medveten, framförallt ifall man jobbar i en utsatt organisation, att de här attackerna förekommer paketeringen som Mike Grovers har gjort i form av en lightningkabel är inte den enda paketeringen som han skulle kunna göra av det egentligen så skulle den här attacken gå att utföra med i princip vilken USB-ansluten produkt som helst jag kom utsökt att tänka på såna här eh, USB-fläktar USB-fläktar som man ställer på bordet det hade varit perfekt om jag skulle vilja infektera ett bolag att liksom skicka dem ett gäng fläktar och säga här får ni tera medarbetare så här i den varma sommaren för medarbetarna kommer kasta sig över dem och koppla in dem i sina datorer för att kunna svalka sig lite så här i värmen jag tror det hade varit en synnerligen lyckad attack så vänligen gör inte den mot någon, utsätt inte någon för det det vi ska ta med oss från det här det är vikten av att enda Koppla in USB-saker som vi verkligen litar på i våra datorer. Det var några som kommenterade på en, en annan nyhetssida som också rapporterade om det här. Att man skulle kunna lösa problemet genom att alltid använda en USB-kondom. En USB-kondom är egentligen en liten USB-adapter med han i ena änden och hona i andra änden. Som man kan sätta på USB-kablar och liknande. Och USB-kondomen den fungerar som så att den tar och kopplar bort datastiften i USB-kontakten. I USB-kontakten så sitter egentligen två stycken datastift och två stycken strömstift. Och om man finpar datastiften, då kan man fortfarande använda USB-gränssnittet för att ladda någonting, till exempel sin mobil. Men man kan inte använda det för dataöverföring. Och om vi pratar om produkter som bara används för eh, just laddning, då skulle man kunna använda en sån USB-kondom för att skydda sin dator. Men jag vill passa på att påminna alla om att eh, det här har angripare också tänkt på. Så det finns USB-kondomer som har sådana här attack tangentbords i sig. Så om man kopplar in en sån i sin dator så får det alltså rakt motsatt effekt av det som man egentligen hade velat uppnå. Och sista veckans snabbis, den berör en miljon användare som nu bör byta ansikte och fingeravtryck. Så skrev jag rubriken på artikeln. Men att byta eh, ansikte- och fingeravtryck det är ju lättare sagt än gjort. Problemet är att eh, ett eh, biometriskt autentiseringssystem- som används för att logga in till eh, olika digitala system- och som används för eh, passeringskontroll och liknande- som heter Suprema Biostar 2- var programmerat av några riktiga skräpprogrammerare ur ett säkerhetsperspektiv. VPN Mentor de upptäckte att eh, Suprema, som ligger bakom BioStar 2- då, hade lagt en databas med eh, över en miljon användares fingeravtryck- publikt tillgängliga på nätet. Så angripare kunde ladda ner fingeravtryck i hög kvalitet- för att göra... Så jag kan inte ens... Det finns så mycket de kan göra med det i attacksammanhang- att jag knappt kan komma på ett enda exempel. Men alltså, tänk dig valfri biometrisk inloggning någonstans. Tänk dig pass. Tänk dig brott där de vill placera ut fingeravtryck. Och alltså, om någon angripare har kommit över den här databasen med en miljon fingeravtryck, då är det en riktig guldgruva för dem. Och anledningen till att jag vet att det var riktiga sopor som programmerade det här. Det är att de hade även användarnas lösenord lagrat i de här databaserna. I klartext. Och den första saken som någon som jobbar med it till säkerhet löser är att aldrig någonsin lagra lösenord i klartext. Så jag vet överhuvudtaget inte vad de här har tänkt på. Men det problemet som vi ställs inför nu då, det är att sådana här system kan läcka känslig information. De kan läcka vår biometriska information och vi måste därför återigen fundera över vad vi använder vårt fingeravtryck och vårt ansikte till. Det är kanske inte så att vi kan säga nej till alla sammanhang att vi, nej men jag vill inte att mitt fingeravtryck används här men det kan vara värt att ändå fundera över det varenda gång som vi ombeds att lämna vårt fingeravtryck eller ansikte eller låta vårt ansikte bli avskannat. För sådana här läckor kan inträffa bevisligen- i och med att just det inträffade. Det blev lite så här- Tage Danielsson-Harrisberg över det hela där. Men tänk på det. Varenda gång som du ska använda- ditt fingeravtryck någonstans- eller logga in med ansikte- ifrågasätt hur den datan egentligen hanteras. Och jag vill- och också poängtera här att det här är inte en uppmaning att sluta använda fingeravtrycksläsare och ansiktsigenkänning på mobilen. Det är fortfarande helt okej okay att göra. För problemet som var i Biostar 2-sammanhanget det var att de här uppgifterna lagrades centralt någonstans. När du loggar in på din dator med Windows Hello med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning eller när du loggar in på din Mac med Touch ID eller på din iPhone med Touch ID eller Face ID eller med fingeravtrycksläsaren på Android 6.0 och senare då lagras biometridatan på ett skyddat sätt. Det lagras en matematisk modell som inte kan beräknas baklänges för att få tillbaka den ursprungliga inskannningen och den matematiska modellen lagras dessutom bara lokalt på enheten och lämnar aldrig den enskilda enheten så att det skulle kunna hamna i orätta händer så fortsätt jättegärna att använda fingeravtrycksläsare och ansiktsigenkänning på mobiler åtminstone sådana som har bra ansiktsigenkänningslösningar och fingeravtrycksläsare men i övriga sammanhang fundera varenda gång på om du verkligen behöver lämna ifrån dig din biometridata Och då är det dags för veckans huvudämne som är en lyssnarfråga. Men jag tyckte att den här lyssnarfrågan den, den var så bra och viktig så att vi tar upp den som ett, ett huvudämne. Frågan lyder, jag ska sälja min Mac Mini och fundera på hur jag säkrast gör den helt clean före försäljning. Jag har raderat hårdisken via skivverktyget samt installerat Mojave. Men är det verkligen helt klint nu? Eller kan framtida ägare av datorn återställa den till då jag ägde datorn? Med vänlig hälsning, Sebastian. Det är en mycket bra fråga och den ska man fundera över varenda gång som man säljer begagnad elektronik. För i elektronik så finns det ofta någon typ av lagringsenhet. Och Filerna som har legat på den lagringsenheten kan potentiellt återskapas av framtida köpare ifall inte informationen som har legat där lagrades krypterad eller ifall lagringsenheten har raderats helt och hållet en formatering raderar inte all data den gör den överskrivbar så att det vid ominstallation går att lägga nya filer på platserna där de gamla filerna låg men fram till dess att de gamla filerna har blivit överskrivna så är de faktiskt fortfarande återskapbara åtminstone för någon som har antingen ett stort intresse av att återskapa dem eller lite för mycket fritid. Jag tänkte att vi går igenom operativsystem för operativsystem och situation för situation så att vi har koll på vad det är man behöver tänka på. Och vi börjar med vad man måste tänka på i Windows-sammanhang. Så Sebastian, du får hålla till i det här. Vi kommer till macOS alldeles strax. Men i Windows, vad måste man tänka på då? Ja, Windows har ett inbyggt återställningsverktyg. Och det gör det väldigt enkelt att återställa sin dator. Det finns åtminstone i Windows 8.1 och Windows 10. Jag minns inte om det finns i Windows 7. Men det finns i alla fall i 8.1 och Windows 10. Och om du har krypterat din lagringsenhet, alltså du har aktiverat bitlocker och använt datorn med bitlocker aktiverat då är det supersimpelt. Det enda du behöver göra det är att köra det återställningsprogrammet. För då blåses hela eh, din dator och det gör ingenting att eh, eh, hårddisken inte skrivs över fullständigt eftersom informationen som har legat där le, har legat där krypterad. Om en angripare skulle vilja försöka återskapa filerna som har legat på hårdisken eller SSD-disken då kan de bara återfå filerna i dess krypterade form, vilket de inte ha någon som helst nytta av. Så om du har BitLocker aktiverat, då är det bara att köra återställningsprogrammet så är datorn clean och redo för försäljning på nytt. Desto värre är det ifall du inte har haft BitLocker aktiverat för då har filerna legat på hårdisken eller SSD-disken i okrypterat tillstånd. Och tyvärr är det ju så att Windows, eh, av någon outgrundligt dum anledning, fortfarande inte har stöd för att kryptera hårddisken eller SSD-disken med bitlocker i Home-versionen. Man måste alltså ha Pro-versionen eller Enterprise-versionen för att kunna göra det. Det är vansinnigt men så är det tyvärr fortfarande. Och i så fall så är det lite värre för då måste du köra ett med... Du startar återställningsprogrammet på samma sätt. Men sen måste du också välja att göra en fullständig radering av disken som skriver över hela disken med ny information. För när ny information är överskriven då går det inte att återställa informationen som har legat där tidigare. Tyvärr har det här två problem. Det första problemet inträffar om du har en stor hårddisk, en stor mekanisk hårddisk på flera terabyte i din dator. För då tar det lång tid att skriva över den, alltså vi pratar flera flera timmar för att skriva över hela den hårddisken. Det andra problemet är om du har en SSD-disk. För varenda gång du skriver till en SSD-disk så sliter det lite på den. Det är försumbart i normalanvändningssammanhang. Men om du skriver över hela SSD-disken, då sliter det onödigt mycket på den. Så helst av allt vill du aldrig göra det. Men om du ska sälja din dator till någon person som du... ja antingen inte litar på eller misstänker att kommer sälja den vidare utan att använda den själv speciellt mycket eller har lagrat känslig information som absolut inte får hamna i orätta händer då måste du tyvärr ändå köra det alternativet som tar sin tid och sliter. I macOS så är det ungefär likadant. Eh, först och främst så måste du stänga av allting som är iCloud-relaterat eh, så att du inte har igång eh, hitta min Mac och liknande. Så stäng av allt i iCloud, eh, stäng av allt i eh, iTunes och därefter så startar du om datorn i återställningsläge. I återställningsläget så kan du välja att eh, först blåsa hela hårdisken, formatera den och sen installera macOS på nytt, så som du skrev i din fråga att du hade gjort. Och under förutsättning att du har använt din dator med kryptering-påslagen- alltså haft FileVault-påslagen- då är det igen inga problem. Det, det spelar ingen roll att en angripare potentiellt sett- skulle kunna återskapa någonting- för han eller hon kan bara återskapa filerna i deras krypterade form- och det har de absolut ingen nytta av. Så det är bara att formatera hårddisken och installera på nytt. Men om du inte har haft den i krypterad tillstånd- om du inte har haft FileVault-påslagen- Ja. Då är det samma problem. Då måste du börja med att köra ett av skivverktygen där du kan välja att skriva över hela disken med ettor och nollor. Det gör du också från återställningsläget i Mac OS. Så då startar du upp upp skivverktyget och så väljer du att skriva över hela hårddisken. Och den här gången säger jag bara hårddisken för att om du har en SSD-disk så kan du inte göra det. (laughs) I och med att det sliter något enormt på SSD-diskar att bli överskrivna på det viset så finns inte det alternativet tillgängligt ifall du har en SSD-disk i din Mac istället för en mekanisk kodisk. Eh. Då måste du istället tyvärr starta terminalen och börja skriva jobbiga kommandon där i. Så det är inte alls användarvänligt. Och det här tror jag inte att någon av er som lyssnar vill göra. Och därför får ni nu en påminnelse att utifrån att er dator skulle bli stulen eller om ni vill sälja den i framtiden, slå på FileVault så att det är simpelt för er att återställa den. Eller göra det omöjligt för någon som snor er dator att komma åt filerna som ligger på den. Och i Mac OS så ingår det i alla versioner, det vill säga den Versionen. Det är bara att öppna eh, kontrollpanelen, förlåt, systeminställningar heter det, eh, välja säkerhet och integritet och växla över till filvald. Se till att det påslaget är påslaget där, så är allting grönt. Du kommer inte behöva knacka kod i terminalen för att kunna återställa din dator i framtiden. På Android så är det synnerligen enkelt. Alla moderna Android-enheter är krypterade som standard förr i tiden. Eh, om vi backar tillbaka fem år eller någonting sånt, då var de inte alltid krypterade som standard i och med att krypteringen hade en ganska stor påverkan på skriv- och läsprestandan. Det problemet har inte moderna Android-enheter, så nu är det aktiverat som standard. Du kan kolla i systeminställningarna så att kryptering har varit aktiverat hela tiden, eller är aktiverat. Om det är aktiverat nu så har det varit aktiverat det sedan du fick den. Men d- där kan du kolla det, och om du har haft aktiverat hela tiden, då är det bara att köra återställningsprogrammet på din Android-mobil så är den grön att sälja vidare. Och på iPhone så är det lika enkelt. Det enda du behöver göra är att stänga av alla iCloud-saker med att hitta min iPhone och liknande– –så att den nya ägaren kan aktivera iPhoneen. Och sen så väljer du att återställa den. Och i och med att alla iPhones är krypterade så behöver du inte fundera ett dugg över– –att någon skulle kunna återställa datan därifrån. USB-minnen, där är det lite klurigare. Jag skulle säga att om du inte har haft kryptering aktiverat på ditt USB-minne så låt bli att sälja ett begagnat USB-minne. Behåll det själv. Det är troligtvis ändå så lite pengar det handlar om. Om du vill sälja ett begagnat USB-minne då kan du göra det under förutsättning att du har haft kryptering, alltså antingen Bitlocker i Windows eller FileVault i Mac OS eller för den delen VeraCrypt i Linux eller något av de andra operativsystemen också. Har du haft det aktiverat, då är det lugnt. Då är det bara att formatera USB-minnet så kan du sälja det igen. Det det är inga problem. Men om du inte har haft det aktiverat, då måste du göra precis som med datorerna och skriva över hela USB-minnet innan du säljer det så att filerna inte går att återskapa. Det finns ett det är gratisprogram som heter DBan som man kan använda för att göra det men USB-minnen bygger ju på samma grundteknik som SSD-diskar gör alltså flashminne och det innebär att det också sliter på USB-minnen om man ska skriva över dem helt och hållet en gång så helst av allt vill du inte göra det Och sist men inte minst minneskort, alltså minneskort till kameror och liknande. Där är det väldigt, väldigt enkelt. Det går inte att sälja begagnade minneskort, för minneskorten har per definition aldrig varit krypterade. Våra kameror stöder tyvärr ännu inte SD-kort och Compact Flash-kort. Jag jag önskar verkligen att de gjorde det men det finns inte inbyggt stöd för det i våra kameror och det innebär att bilderna och filmerna som vi tar med våra kameror de ligger alltid i okrypterad form på våra minneskort och om vi inte skriver över minneskorten innan vi säljer dem då är de bilderna återskapningsbara och det finns jättemånga som har gjort roliga experiment där de har köpt begagnade kameror med kort i eller bara köpt begagnade SD-kort på nätet för att se vilka bilder de kan återskapa från dem. Och, och, och Du vill inte att dina bilder på något sätt ska kunna hamna i orätta händer. Du vill inte heller skriva över ett helt minneskort med till exempel d för att det sliter för mycket på det. Så när det gäller minneskort sälj inte begagnade minneskort. Problemet som är kvar att prata om då det är vad vi gör när vi vill kassera minneskort och USB-minnen och mobiltelefoner och datorer. Och då har vi exakt samma problem. Eh, om vi ska kassera den här elektroniken- eller någon annan elektronik som innehåller en hårddisk till exempel en eh, DVR, en digital video recorder- eller en NAS eh, eller n- någonting annat som innehåller lagring- då måste vi tänka på att om någon skulle få tag i den här enheten- och Vill av någon anledning attackera oss eller ha för mycket fritid. Då skulle han eller hon kunna läsa ut den datan som har funnits på enheterna även om vi formaterar dem. Så om möjligt plocka gärna ut lagringsenheten ur produkten innan du kasserar den och slå sönder den alltså kör en skruv genom den eller gör någonting så att produkten så att lagringsenheten inte går att använda igen förstör den antingen fysiskt eller genom ett verktyg som till exempel d som skriver över allting men det tar ju tid att skriva över allting så jag, jag tror att många föredrar att bara köra en skruv rakt genom en hårddisk eller att bryta sönder en SSD-disk men gör någonting sådant med alla saker som har en lagringsenhet i sig och för alla er som jobbar på för- så kommer här ett bonustips som ni måste tänka på. Detta gäller även skrivare. Glöm inte skrivaren. Skrivaren har ett lagringsmedie i sig. Och om ni har skannat saker till skrivaren eller om ni har printat känsliga saker till skrivaren och inte ser till att fjärna. Fjärna heter inte på svenska. Det heter eh, ta, bort. Eh, ta bort lagringsenheten innan ni kasserar skrivan. Då kan det hända att någon illvillig person försöker snappa upp det som en gång har funnits på skrivarens lagringsenhet. Jag hoppas att Sebastian är nöjd med det svaret och i och med att du skickade in en fråga som blev upptagen som veckans lyssnarfråga så får du också bli säkerboken som tack. Den kommer med ett brev på posten och om du som lyssnar på den här podden har en fråga som du skulle vilja att vi tar upp som veckans lyssnarfråga så är det bara att skicka in den via sociala medier till Systems eller Bredband 2. Om frågan är av sådan karaktär att den är av intresse för alla då kan det vara du som får din fråga är upptagen som veckans lyssnafråga och får bli säkerboken som tack för att du skickade in den. Vi är tillbaka igen om en vecka. Missa inte det. Prenumerera jättegärna på podden så missar du garanterat inte det. Tack så jättemycket för att du har lyssnat den här gången och på återhörande.